0: Yo, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la gestion de budget. Donc, euh, là, je suis au volant de ma voiture, je te rassure, mon téléphone n'est pas dans ma main, j'utilise un kit main libre. Euh, donc, euh, je vais tester la qualité sonore du podcast avant de, de le publier. Donc, aujourd'hui, la gestion de budget. Il y a un mythe qui consiste à faire croire que la gestion de budget, bah, en gros, c'est se frustrer, c'est être rigide. Et en fait, tous les extraits, tous les extrêmes, pardon, tous les excès nuisent. Donc effectivement, si tu te retrouves à, à faire un tableau Excel et à te dire « je ne peux pas dépenser parce que je ne peux pas me faire plaisir, parce que si, parce que ça, c'est pas ce que j'ai prévu euh, », il y a ce qu'on appelle en mathématiques une marge d'erreur. Et moi, ce que je fais en fait avec mes finances, c'est que je laisse toujours une somme, je définis une somme où je dépense comme je veux. Les dépenses variables, les, la partie resto, la partie shopping, etc., « Je dépense ça vraiment comme je veux, je ne vais pas regarder ça, c'est juste que je vais fixer une limite. » Donc, c'est un peu comme euh, le bac à sable pour les enfants. Tu vas dire à un enfant qui s'amuse dans le bac à sable, tu vas délimiter la zone et il fait ce qu'il veut dans cette zone. Donc, tu vas t'assurer que, ben, que le, le lieu soit sécurisé pour lui et après, tu n'as plus à vérifier si euh, c'est dangereux ou pas. Tu peux « détourner » entre guillemets le regard euh, quelques secondes parce que tu sais qu'il est dans une zone sécurisée et qu'il peut s'amuser euh, en toute sécurité. Donc, c'est un peu le même principe. Évidemment, il faut porter un œil. On va, faire des, on va avoir du feedback. On va analyser pour savoir si c'est toujours rentable. Mais en tout cas, tu vas faire en sorte d'avoir une certaine somme que tu dépenses comme bon te semble. Et ça te permettra de te faire plaisir et de diminuer la frustration. Donc, pour la gestion de budget, le, le but, c'est ça. C'est de pouvoir se faire plaisir à court terme comme à long terme. Donc, tu vas définir certains paliers. Pareil, euh, si tu veux investir ou si tu veux augmenter tes revenus, Soit tu augmentes ton salaire si tu es salarié, soit tu, euh, ben, tu vas passer par la, la case investissement. Donc pour investir, il faut déjà avoir de l'argent. C'est pour ça qu'il y a aussi le mythe, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Euh, ben, tu vas commencer par épargner. Cet argent-là, tu l'as déjà avec ton salaire. Tu peux donc Je prends l'exemple du livre « L'homme le plus riche de Babylone » où on te conseille d'épargner de, de, 10% de tes revenus chaque mois. Donc, si tu épargnes 10%, ça veut dire que tu vis avec 90% de tes revenus. Donc, il faut revoir également ta gestion des dépenses. Et avant de penser à tout ça, avant de penser à l'épargne, avant de penser à l'investissement, il faut déjà que tu saches où tu en es financièrement. Moi, c'est ce qui m'a permis eh bien, de lancer ma société un peu plus sereinement qu'on ben, qu le veuille dans la société. C'est ce qui m'a permis également de défendre mon dossier à la banque lors de l'achat de mon premier bien immobilier. J'ai eu beaucoup de refus, beaucoup de non, beaucoup de projets que j'estimais intéressants. On m'a finalement dit non. Donc, euh, le fait de trouver un appartement qui convenait à la banque et qui me convenait, ça nous a permis d'avoir une relation gagnant-gagnant. Donc, plutôt que de partir sur un compromis où chaque partie doit sacrifier un bras pour que, pour que le tout puisse survivre. Donc, si tu veux progresser financièrement, si tu as des projets, si tu as des objectifs, il faut d'abord que tu en saches financièrement où tu en es. Donc, la première, le premier objectif, c'est ça. Établir également, établir donc ta situation financière immédiate. Et à partir... Tu pourras partir sur des stratégies, tu pourras élaborer des stratégies où tu pourras te dire j'ai pas un temps, j'ai pas un temps, etc. Ou euh, je peux me permettre de dépenser temps. Et tu vas garder, tu vas prendre en compte cette partie imprévisible. Cette partie où euh, ben, si tu as envie d'acheter un truc, ben, tu le fais sans forcément regarder le, le montant. Euh, donc, évidemment, on prend en compte les ordres de prix. On ne va pas acheter un truc à 10 000 euros alors que tu touches 1 000 euros par mois et que tu as 500 euros d'épargne. Évidemment, on se comprend. Euh, en tout cas, ça te permettra d'établir une certaine marge d'erreur, une certaine marge d'imprévisibilité et ça te permettra eh bien, de te faire plaisir sans s'entre-frustrer sans donc de pouvoir. Continuer à surveiller tes finances sans voir ça comme une corvée. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait mon tableau Excel. Je me rappelle au début, il était dégueulasse. J'ai mis du bleu, du bleu foncé sur du bleu clair. J'étais tout content de mon tableau. Je pensais que c'était le meilleur au monde. J'avais regardé les modèles d'Excel et j'étais pas très satisfait. Et donc par la suite j'ai amélioré mon tableau petit à petit. Et pourquoi je suis passé Pourquoi j'ai fait moi-même mon tableau Pourquoi je ne passe pas par des applications de gestion de budget C'est juste que je préfère, être, je préfère savoir d'où viennent les formules. Je préfère me casser la tête pendant une semaine, passer des nuits blanches à chercher des formules pour les impôts, etc. Et ça, avoir un truc où je, que je gère, je contrôle totalement. Si tu préfères passer par une application, qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit payante, bien fais-le. Si, si, euh, si ça te convient, si tu préfères faire comme ça, si tu ne veux pas te casser la tête sur un tableau Excel ou si tu veux ton tableau Excel toi même ben fais-le franchement je vais pas je vais pas te conseiller de forcément d'acheter un truc c'est simplement pour gagner du temps pour avoir un truc déjà préétabli euh, pour moi l'intérêt de mon tableau c'est surtout que si tu as une question bien tu peux me la poser sur les réseaux sociaux ou, ou, ou par email peu importe ou même m'appeler euh, au téléphone et on pourra échanger, on pourra discuter ensemble et je pourrai répondre à tes questions. Ça te permettra d'avoir un feedback. Donc, ce n'est pas vraiment le tableau qui est intéressant. C'est surtout le fait que, ben, tu, entre guillemets, tu me connaisses même si on ne s'est jamais rencontré. Le fait que tu m'écoutes, eh tu sais que je suis, je suis un être humain, je ne suis pas un ordinateur. Euh, si, as, si tu ne comprends pas le tableau d'Excel, tu vas peut-être envoyer un email à Microsoft. Et ça m'étonnerait que ce soit Bill Gates qui te réponde directement pour te dire pourquoi euh, il pourquoi y a un problème dans ton tableau. Donc, si ça t'intéresse, si ça s'intéresse, pardon, je vais te mettre le lien pour euh, télécharger le tableau. Tu peux me poser des questions privées si tu le souhaites. Pour la gestion de budget, je te conseille un petit conseil qui est dans ma formation gratuite, mon livre numérique gratuit sur, euh, sur le site. C'est d'avoir plusieurs comptes, de segmenter tes, tes finances en plusieurs comptes. J'aime bien les banques en ligne. Donc, par exemple, le compte nickel, il coûte 20 euros par an. Il n'y a pas de découvert et tu as déjà une carte. Donc, par exemple, pour tes dépenses, pour tes charges, ce que j'appelle les charges variables, ça peut être le shopping, ça peut être les restos, etc. Eh bien, tu vas faire un virement unique de 200 euros sur le mois et tu sais que bien, sur ce compte-là, tu peux dépenser maximum 200 euros. Et s'il reste de l'argent, ben c'est soit tu fais un virement dans le sens inverse ou tu laisses pour le mois prochain et tu essaies voilà, d'augmenter petit à petit. Euh, par exemple, si tu sais qu'au mois de janvier, tu dépenses un peu moins qu'au mois de février, et eh bien au mois de janvier, tu vas dépenser, je sais pas, disons 100 euros. Il va rester 100 euros sous le compte. Et au mois de février, tu auras 300 euros sous le compte pour dépenser. Donc, ça te permettra d'établir des stratégies, surtout de te faire plaisir en fonction, en fonction de ce que tu aimes faire et ce que tu as envie de faire, de tes projets et également de tes capacités et également de tes envies. Donc pour moi, c'est ça, ça l'intérêt de la gestion de budget. Ce n'est pas une fin en soi, ne te fais pas un tableau, n'achète pas le tableau en te disant il faut absolument que je m'y tienne. Le but, c'est vraiment que tu puisses élaborer une stratégie qui te permette de te faire plaisir tout en te rapprochant tes objectifs qu'ils soient professionnels, financiers ou personnels. Donc, dis-moi ce que tu penses du podcast. Dis-moi si ce genre de, tu voudrais que je persévère dans, dans ce genre de, de sujet. Euh, je pensais également parler de, de mes débuts en tant que jeune chef d'entreprise, les galères que j'ai rencontrées également, mon approche de, du marketing. Euh, si tu as des idées de sujets aussi, ce sujet-là pourrait être Envoie-moi un petit message ou laisse un commentaire sur le podcast. Et euh, bon, en attendant, moi, je te dis à bientôt au prochain podcast. Voilà. Allez, bisous